0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Começamos a nossa viagem de hoje pelo norte do país para conhecer a Casa da Calçada em Amarante. Depois entramos numa prova da revista de vinhos, com o apaixonante tema dos vinhos insulares portugueses. Terminamos com as habituais sugestões semanais para a sua garrafeira. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. A menos de uma hora do Porto, em plena região dos Vinhos Verdes, está a magnífica cidade de Amarante. No centro histórico de grande riqueza arquitetónica e beleza urbana, entramos na Casa da Calçada, onde somos recebidos por André Estácio Pinto o diretor-geral do projeto Vitivinícola. A Quinta da Calçada é um projeto que existe há mais de 100 anos. Uh,
2: teve muita notoriedade que entretanto para o público em geral, em Portugal, talvez possa passar despercebido. Uh, a nova fase que nós estamos agora uh, a ver da Quinta da Calçada começou em 2012 uh, com, uma, com uma nova fase de redinamização do projeto. Uh, por entrada da terceira geração da família Mota, que é
1: quem está agora à frente da, do negócio. A Casa da Calçada foi construída no início do século XVIII e invadida e incendiada pelas tropas de Napoleão 100 anos mais tarde. É já em finais do século XIX que é reconstruída por Lago Cerqueira, com requinte e bom gosto. Na quinta, as vinhas são recuperadas, constrói-se uma adega e são criadas as caves da calçada. Na década de 1960, Manuel da Mota, empresário madeireiro de Amarante, compra a casa, a quinta e os vinhos à família do seu amigo Lago Cerqueira após a sua morte. E é em 2001 que a Casa da Calçada abre as suas portas como hotel de charme, enquanto o seu restaurante, Largo do Passo, recebe uma estrela Michelin em 2004. Nós temos ingredientes. Uh,
2: todos para fazer disto um projeto de sucesso portanto no fundo temos um projeto de hotelaria que já está uh, instalado e implementado e reconhecido pelo público temos um projeto de restauração que segue os mesmos padrões e no fundo os vinhos que foram o modo principal da, da, da calçada surgem agora com uma nova face mas
1: uh, no fundo é um reavivar de, de memória uma pequena parte das vinhas da Quinta da Calçada estão inseridas nesta propriedade e são praticamente a extensão natural do jardim do hotel.
2: Nós desde, desde 2012 começámos a, a fazer investimentos na área de vinha porque entendemos que é, é, a viticultura de alta densidade, que é o que nós pomos em prática agora, era o caminho a seguir para um caminho de futuro e de valorização do produto é, e de consolidação da qualidade mas depois também aqui na Quinta da Calçada, especificamente, temos aqui uma parcela que são cerca de 4 hectares, entendemos que pelo valor histórico da propriedade e porque temos aqui a vinha mais antiga da região dos Vinhos Verdes, faria sentido também
1: recriar um percurso. E este é um percurso histórico da viticultura da região. Um projeto ambicioso que o enólogo João Cabral de Almeida nos explica como foi possível tirando partido de uma propriedade que é toda ela em patamares sobre o rio Tâmega.
0: Nós aqui na calçada procuramos recriar toda a história da viticultura, desde o século XIV até os dias 2, nos diferentes micro-socalcos que temos aqui na calçada. Era um património que nós tínhamos, que eram os sucalcos, e recriámos toda a história, desde o século XIV até aos diferentes sistemas de condução que fazem parte da história da região dos vinhos verdes até aquilo que achamos que é a viticultura que devemos praticar
1: nos dias dois neste último patamar onde estamos. Além da grande beleza desta paisagem frondosa quisemos saber a que detalhes as pessoas poderão ter acesso. Bem,
0: para além de num só sítio conseguirem entender a história e a evolução da região em termos de viticultura que se reflete no novo estilo do vinho verde também temos um lado, que para mim aí é sim didático, que é a conservação da vinha mais velha da região dos Vinhos Verdes, uma vinha com mais de 100 anos.
1: Há também uma coleção amplográfica, valiosa e única, uma espécie de banco de castas. Guardamos tudo que é genética, que
0: neste momento comercialmente, ou por falta de conhecimento nosso, não estamos a apreciar, mas guardamos as castas que não estamos a utilizar. Temos a coleção amplográfica de brancos e de tintos, assim como do nosso lado direito temos a... Os sistemas de condução conhecidos mundialmente, o Lira, o LIS, o Smart Eisen, e outros que estamos a testar que é para
1: verificar se tem adaptação à região dos vinhos verdes. Nos últimos anos, os vinhos da Quinta da Calçada têm vindo a sobressair e a posicionar-se no campeonato dos vinhos sérios. Aqui a produção centra-se nos vinhos brancos, como seria de esperar pela região onde nos encontramos, e João Cabral de Almeida reconhece o mérito do trabalho que já se realizou.
0: Estou orgulhoso pelo trabalho que se conseguiu fazer na interpretação deste, da casa, até agora, para definir o estilo da casa. Acho que finalmente tenho o estilo criado e agora é que eu acho que podemos ostentar o título de bons produtores de vinhos brancos em Portugal. Temos o estilo criado, agora falta nos criar a sustentabilidade e provar que conseguimos fazer isto durante bastantes anos.
1: Na região dos vinhos verdes são muitos os que contrariam já o clichê de vinhos leves, adocicados com algum gás. Os atributos da região para grandes brancos, sérios, secos e com potencial de guarda é uma evidência e a Quinta da Calçada trilhou esse caminho.
0: É verdade. Nós desde o início tínhamos esse, esse fator de loucura que acreditávamos que a região conseguia fazer grandes brancos e sempre nos focámos até porque era um fator diferenciador de, do próprio projeto que tínhamos ingredientes perfeitos para enverdarmos por esta linha e acho que está aqui a prova de, dessa linha que está correta.
1: André Pinto diz-nos que o posicionamento do hotel e do restaurante norteou o projeto de vinhos. São três peças de um mesmo puzzle. Por isso mesmo, o padrão de qualidade estava definido e seguiram-no, antecipando um pouco o que já se verifica na região.
2: Tivemos a consciência que conseguimos, uh, conseguimos fazer vinhos deste de, de perfil e que este perfil iria vingar na região e que a região, aos poucos, também estava a mudar. Portanto, de alguma forma, sim, eu diria que nos antecipámos a um movimento mas era um movimento que também já começava a dar os primeiros sinais de, de querer uh, uh, um, acelerar e querer uh, uh, marcar a mudança.
1: A Quinta da Calçada exporta 80% dos seus vinhos e o diretor-geral fala-nos dos grandes desafios que enfrenta atualmente. O, o grande desafio
2: para nós uh, é sempre vender vinho verde. Portanto, vinho verde, antes de mais, é uma marca, é uma marca grande. O nosso grande desafio é conseguir fazer a venda do vinho verde em valor, portanto nós pelas características que temos temos produtos diferenciados, temos normalmente as portas abertas por os mercados procuram
1: vinho verde a grande dificuldade prende -se sempre uh, no valor. E só com vinhos que alavancam a região para outra exigência poderemos começar a ver reconhecidos os vinhos verdes não como um tipo de vinho, mas como uma proveniência de vinhos sérios e diversos onde cabem vários estilos, do vinho esplanada ao grande vinho de guarda. A nossa vontade
2: é continuarmos a crescer e a desenvolver aquilo que acreditamos que é um projeto com, com consistência uh, com uma visão de futuro para a região e que começa agora a dar os primeiros grandes
1: passos. Vamos agora falar de vinhos portugueses únicos que são verdadeiros desafios aos cânones da viticultura moderna. A revista de vinhos, numa das suas provas temáticas mensais, decidiu perceber melhor os vinhos que nascem no Atlântico e os resultados geraram surpresa e alegria, como nos diz Marco Barros, chefe de redação da revista.
3: Foi uma prova muito interessante. Acabamos agora esta prova de temática de vinhos solares. Um, acho que conseguimos ter aqui umas relações bem interessantes, nomeadamente o facto de os vinhos dos açores e os vinhos da madeira conseguirem um, produzir algo diferente do que estamos habituados.
1: Há exatamente 600 anos, o infante Dom Henrique chegava à madeira e 30 anos depois plantavam-se os primeiros pés de vinha por vontade sua. Quanto aos Açores, não existe este rigor histórico documentado, mas sabemos que a vinha terá sido introduzida ainda no século XV, muito provavelmente a partir da madeira. O que esta prova tentou perceber foi onde se situam e para onde caminham os vinhos de mesa que as ilhas portuguesas produzem. O sommelier e crítico de vinhos, Manuel Moreira, dá-nos a sua primeira avaliação.
4: Bem, relativamente aos vinhos insulares, é, é muito interessante é, assistir à consistência técnica é, especialmente os vinhos brancos, quer nos Açores, quer da Madeira.
1: A consistência técnica de que Manuel Moreira tomou boa nota é importantíssima para a credibilidade destes vinhos. São produções mínimas de vinhas improváveis. Ao longo do tempo, com exceção do vinho Madeira, sobreviveram por dedicação e carinho, nunca pelo interesse comercial, que pura e simplesmente não existia. Mas o seu caráter é tão vincado e tão diferente que atraiu os mais curiosos e hoje assiste-se a uma verdadeira revolução. Marco fala-nos do que encontrou nestes vinhos.
3: Muito salinos, com muita acidez, vinhos com uma estrutura muito viva, nomeadamente menos vinhos brancos, mas também os vinhos tintos.
1: Os bons exemplos destes arquipélagos são puro atlântico. Água salgada, forte, fria e vibrante denominador comum também apontado por Manuel Moreira aos vinhos da prova.
4: Outra coisa que é muito interessante obviamente, é a manutenção daquele cariz, aquela assinatura típica dos vinhos insulares, que é a frescura, a vescura, acidez altas, mas com, já com alguma envolvência, e muito os perfis minerais, uns a lembrar pólvora, outros a lembrar aquela nota mais salina. A
1: diversidade de paisagem de vinha nos dois arquipélagos é imensa. Na madeira, de clima subtropical, temos vinhas até aos 700 metros de altitude, em socalcos ou com inclinações extremas. Nos Açores, as vinhas estão em cotas muito baixas, muitas vezes ao nível do mar, plantadas em fendas da rocha vulcânica, como é o caso dos Corrais do Pico. Os brancos dominam a produção dos vinhos insulares a partir de castas como o verdelho, o aríntio e No universo dos 25 vinhos desta prova, 17 são brancos. E Manuel Moreira fala-nos de outra promessa.
4: Começa a ser surpresa para mim uh, alguns vinhos tintos da, uh, da madeira, coisas novas, uh, e que mostram um melhor entendimento a nível da viticultura e das castas que lá estão, onde realmente se calhar poderá ser um pouquinho mais prometedor daquilo que...
1: A qualidade média dos vinhos foi francamente elevada, com o primeiro classificado a receber 18 pontos e meio em 20. Trata-se do branco, vinha centenária 2016, produzido pela Azores Wine Company na Ilha do Pico. Surpresa, o segundo lugar ter sido conquistado por um vinho tinto. Mas quando o desvendámos, percebemos. É mais um vinho do pico, saborzinho 2015, também da Azores Wine Company, do qual já falámos algumas vezes aqui na essência, exatamente pela sua originalidade e exotismo. Teve 18 pontos, Entretanto, na prova estiveram vinhos de colheitas distintas e Manuel Moreira, para terminar, quis salientar duas.
4: Dois desenhos de vinhos completamente diferentes. O 2017, tal como no continente, a refletir a precocidade da Vindima, mostrará vinhos mais poderosos, e a frescura sempre presente, mas o lado mais estruturante a, a definir, quer nos Açores, quer na Madeira. Os 18 a mostrarem uma elegância, uma precisão, uma vivacidade realmente que acho que vai ser uma, eventualmente uma, uma vítima épica.
1: As paisagens de vinha destas ilhas são das mais contemplativas de Portugal e descobrem-se nestes vinhos. A floresta luxuriante, os ventos fortes, os solos vulcânicos por um lado. Por outro, o ciclo das ondas, o spray da espuma do mar, os aromas de iodo, a salinidade... Numa altura em que tanto se procura o que é autêntico, o futuro promete, como percebemos nos vinhos que aqui provamos.
3: Fica demonstrado que Portugal é mais do que o continente, ou seja, nas ilhas também se produzem vinhos de grande qualidade e creio que no futuro vamos ouvir falar muito mais destes vinhos, quer dos Açores,
5: quer da Madeira.
1: Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
5: Falcoaria Grande Reserva 2015. É um tinto clássico da região do Tejo, produzido pelo Casal Branco. É um vinho de guarda, feito a partir de um lote de várias castas, onde destaca o Alicante Bouschet de uma vinha com mais de 100 anos. É elegante, bem desenhado e tem futuro promissor. Dá grande prazer desde já e é um vinho altamente recomendado. Manuela Branco 2018 é um vinho do Douro, produzido pela Wine and Soul. O projeto pessoal da dupla de enólogos Sandra Tavares da Silva e Jorge Soroto Borges. Trata-se um lote das castas nacionais. Gouveio, Viozinho, Rabigato e Códiga do Larinho. E exprime o caráter das vinhas velhas. É sofisticado, mesmo na sua categoria de vinho mais disponível. Uma boa compra.
1: É com estas sugestões a pensar no atono que agora começa que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz.